2: alive.
0: Les Golden State Warriors sont champions NBA 2021-2022. Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode du Dunk Hebdo NBA Podcast. Forcément, aujourd'hui, eh bien, nous allons discuter du sacre des Warriors qui se sont défaits des Celtics 4 à 2 dans les finales NBA pour ce faire il est encore présent avec nous pour un autre bilan malgré la défaite de ces Celtics. C'est Alan. Alors, on enregistre, on a pris un peu de repos après ces finales NBA éreintantes. On enregistre quelques jours après. Est-ce que la défaite est digérée J'imagine que non. Alan, mais est-ce qu'elle est intégrée maintenant
1: Epic Warriors en 6. Donc, on peut se dire « Ah, t'avais bien vu, vu la série au pire. » Mais, euh, oui, franchement, moi, je, sur les deux derniers matchs, en fait, je voyais, je voyais vraiment l'ascendante plus un ascendant physique et peut-être même un peu psychologique du côté de Golden State, donc euh, j'avais un peu intériorisé que ce serait très dur de, de, gagner, euh, de gagner la série euh, quand il y avait 2-2 et puis 3-2, donc euh, ouais franchement, c'est digéré.
0: Et puis avec nous, si on l'a pas entendu pendant ce final NBA, c'est Tom. Comment ça va, Tom Ça
2: ah va, bah, en forme. En forme vous les gars
0: bah En fait, maintenant, on est on est dans un podcast où selon l'heure selon où on en gige, ma réponse sera pas la même. Donc là, je peux te dire que je, je vais essayer de tenir jusqu'au bout. Euh, du coup, dans ce podcast, on va faire le bilan des deux derniers matchs parce qu'on faisait un bilan euh, tous les deux matchs. Donc là, on va revenir sur les matchs 5 et 6. On parlera euh, des Warriors de ce titre, un petit peu ce qui s'inscrit dans l'histoire longue des Warriors. Et puis, bien évidemment, on parlera aussi des Celtics qui sont arrivés. On parlera peut-être un petit peu de ce qui s'est passé cette année et puis euh, peut-être du futur aussi de cette équipe euh, qui sera très intéressant sens qu'il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites. Euh, comme d'habitude, on vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux, sur YouTube. On a eu beaucoup d'écoutes pendant ces finales NBA, donc on vous remercie. Donc, N'hésitez pas à vous abonner si vous découvrez le podcast. Puis bien évidemment, sur toutes les applis de podcast, Apple Podcast, Podcast Addict, Spotify, etc. Et puis quand c'est possible, toujours nous donner la note maximum. Ça nous aide beaucoup. Je le fais beaucoup moins bien qu'Adrien, mais tout le monde n'a pas le même talent. Euh, du coup, on marque une petite pause et puis on se retrouve pour parler des matchs 5 et 6 de ces finales NBA. Alors, avant de revenir sur le titre des Warriors, comme je l'ai dit dans l'histoire longue de la franchise, revenons un peu sur la conclusion de la série, ces matchs 5 et 6. Alan, je vais commencer par toi, ils ont été assez difficiles. Hein. Il y avait cette stade de Josh Schumann de NBA.com, ces trois matchs au niveau du rating offensif, c'était les pires de la saison pour les Celtics. Alors, comment tu les as vécus ces deux trois, deux derniers matchs, est-ce que c'est, comme on va y revenir dans le podcast, est-ce que c'est vraiment l'attaque qui a pêché, qui a un peu mis fin aux espoirs des Celtics
1: ouais, Pour moi, c'est des, des défaites offensives, parce que même si on parle beaucoup de l'explosion des Warriors à trois points de Curry, les moments chauds de Poole, Clay aussi, qui est très bon dans le match 5, les scores offensifs des Warriors en termes chiffrés, de... non, mais ils ne sont pas incroyables, hein. pas des... ils ne sont pas dans les 115-120 points, donc... Euh... Pour moi, c'est plus des, des moments où Boston n'a pas su euh, créer de l'attaque euh, avec efficacité euh, sur 4 cartons. Ça a été par carton, c'est dans le troisième carton du match 5, où il bah, y a moins 12 à la mi-temps, et puis uh, Tatum euh, commence à se mettre en, en place dans ce, dans ce troisième carton, et Boston passe devant. Boston est à plus 5 à un moment, donc il y a un, 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 un swing de 17 points qui est mis en place c'est le, le seul bon carton offensif de ces, de ces deux matchs quasiment pour les, pour les Celtics, alors il y en a peut-être d'autres dans le match 6, mais en réalité c'est les premières minutes du match 6 sont bonnes aussi, c'est avec Tatum qui retrouve un petit peu du mid-range, qui arrive lui et Brown à aller sur leur spot, on en parlait en live, on disait ah s'ils arrivent à faire ça sur l'ensemble du match, ça peut être intéressant pour Boston, mais pour moi c'est plus des défaites offensives les Celtics qui n'ont pas été capables de, de générer de l'attaque avec efficacité et qui avec des role players aussi comme c'est souvent le cas, qui ont bon, bon, beaucoup moins mis dedans. Euh, et donc quand on adresse de tes role players est bonne, tu gagnes. Match 1, match 3, même si match 3, les, les stars étaient au rendez-vous du côté de Boston. Quand ils ne mettent pas dedans, bah, c'est ce que tu as dans le match 4, le match 5 et une bonne partie du match 6.
0: Tom, on peut revenir là-dessus. Donc une attaque des Celtics en délicatesse et puis qui est aussi euh, qui a dû faire face à une, une défense des Warriors où Draymond Green on l'avait un peu critiqué après ces matchs 3 et 4 à Boston offensivement alors offensivement on pourra revenir il a été il a su peut-être saisir ce que lui donnait la défense des Celtics mais où il a été étincelant défensivement et puis la défense de Boston, des Warriors qui offrait par exemple un Jason Tatum c'était un article de Nickas Duncan qui montrait ça toujours des, des schémas défensifs différents qui pouvaient les qui les a mis en difficulté okay, sure, sur la fin de la série. Ouais.
2: Ouais. Bah, clairement, hein, Et on a vu, euh, tu vois, comme, euh, comme le disait Alan, qu'il y a eu, en fait, très peu de variations dans les chiffres offensifs des Warriors entre victoires et défaites, par exemple. Euh, quand, sur les victoires, ils ont 110 d'offensive rating. Et sur les défaites, ils ont 109 d'offensive rating. Là où, par exemple, pour Boston, il y a un swing qui est beaucoup plus grand où sur les victoires, ils ont 125 d'offensive rating. Et dans les, dans les défaites, ils ont 95 d'offensive rating. Donc, du coup, il y a vraiment un gros swing. Et ce swing-là, il s'opère non seulement sur la transition, et aussi sur l'attaque euh, demi-terrain. En, en demi-terrain, par exemple, quand Boston euh, gagne, sur, sur les, les victoires de Boston, ils ont 130 d'offensive rating sur demi-terrain, et à peu près 95 aussi, pareil, euh, sur demi-terrain, quand euh, enfin Quand ils euh, sur, sur, sur oui. les, perdent. Sur les défaites, voilà. Sur les défaites. Et en fait, un truc euh, que tu disais, le, le, le côté à-coup euh, sur lequel tu as insisté euh, un peu tout à l'heure, euh, Alan, euh, le côté run où en fait t'as des runs dans les games 5 et 6 que Boston subit où enfin euh, c'est violent tu vois le, le 21-8 sur euh, le mmh. entre le troisième et le quatrième notamment avec les deux trois points de, de clé et le, le 21-0 le on en parlait d'ailleurs en direct sur la conversation où vous prenez 11-0 à la fin du premier plus 10-0 pour débuter oh. le deuxième quart temps mais bah, tout ça en fait c'est euh, des choses qui non seulement il y a l'attaque de Boston qui s'enrayait mais surtout la, la vraiment grosse grosse défense de, 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 de Golden State qui a su euh, les faire déjouer et puis on,
0: on va revenir là-dessus les gars mais aussi des ballons perdus. On l'a dit, ça a été un peu sur la fin de la série. Alors, il y a le facteur fatigue dont on va parler, je pense, parce que il est évident, il y, y a quand même un moment sur certaines séquences où on voyait que, même si je pense qu'en termes athlétiques, les Celtics ont l'avantage en termes physiques, ils étaient un peu carbonisés. Et ça en revient un peu à ce que j'aime avancer, moi, alors qui n'est pas prouvé statistiquement, mais il y a un moment, jouer des séries de haut niveau les unes après les autres. Il y a un moment où là, quand tu arrives à la quatrième, tu sors de deux séries en 7, un premier tour peut-être sweepé, mais pas facile. Il y a un moment où c'était trop difficile pour les Celtics. Alan, je pense qu'on peut parler de ça, mais au niveau des pertes de balles, euh, notamment pour. Alors ça a été pour Jason Tatum, pour Jalen Browns, qui portait énormément l'attaque, ça a été très compliqué. Cette équipe des Warriors, sur ces runs dont on vient de parler Tom et vous avez, dont vous avez parlé tous les deux, cette capacité à faire payer à chaque fois qu'ils ont eu la moindre erreur, et notamment sur ces runs-là où les erreurs s'enchaînaient, c'est ce qui a décidé euh, les deux matchs qu'on a, qu a vus. Quoi. Totalement. Totalement,
1: c'est c'était un peu l'histoire la... des playoffs pour les Celtics avec la stade des 15 ballons perdus plus ou moins euh, quand euh, la Boston perdait moins de 15 ballons, Boston gagnait. Et quand Boston perdait plus de 15 ballons, Boston perdait. Sur les deux derniers matchs, les pertes de ballons étaient supérieures à 15. Donc la logique a été que Boston perd ces matchs-là. Après, il faut aussi faut mettre du crédit à la défense des Warriors, qui mm. bah, qui franchement est extrêmement bonne. Elle, elle paraît pas comme ça, mais elle est super polyvalente. Euh, avoir toujours Wiggins, Payton, Draymond Green, Kevin Nooney, qui est aussi très bon dans, dans, sur drop, euh, moi je trouve que Clay est un peu surévalué défensivement, mais euh, tu as, t as Curry défend aussi hein, il, il a montré beaucoup de résistance sur du post-up ou sur des, de la navigation entre les écrans, donc en fait ils te, ils te font payer, il suffit que tu ne sois, sois pas vraiment très habile balle en main, que tu ne fasses pas trop attention, ils te font payer directement parce qu'en plus eux sur la transition ce n'est pas deux mais c'est trois qui t'en mettent à chaque fois donc euh, c'est super complexe là-dessus et je pense que Draymond c'est un peu le symbole de ça beaucoup de parlent de Wiggins sa défense sur l'homme sur, euh, sur Tatum elle a été excellente c'est vrai et, mais je pense qu'il a profité aussi de la fatigue de, de Tatum sur la, la fin de pas que les playoffs la fin de saison hein, parce que depuis janvier Boston joue à fond à fond à fond tous les matchs parce qu'il fallait se replacer dans la, dans la conférence Est et, mais Draymond l'influence off-ball qu'il a euh, défensivement les lectures l'anticipation de l'anticipation la sur-anticipation qu'il a il, il détruit il annule des jeux deux, deux, deux temps avant que ça soit au, au, au joueur qui est destiné à toucher le ballon Et rien que ça, pour une attaque qui en plus n'a pas même si Tatum est devenu un super playmaker n'a pas un playmaker naturel principal bah,
0: c'est trop compliqué Tom, ton avis, ton avis là-dessus du coup
2: bah c'est comme le dialan hein, c'est vraiment pour moi c'est ce qui a vraiment fait la bascule à, depuis euh, le match 4 c'est euh, en fait ce qui s'est passé après que D Draymond soit benché en fait. il mmh. y a eu un avant y a, pour Draymond, il y a eu un avant benchage un après benchage. Et en fait, euh, sur les deux dernières euh, victoires des Warriors, Draymond défensivement, il est vraiment euh, exceptionnel. Quoi. On revoit le, le, le Draymond Green qui peut être pour moi, enfin qui pourrait être considéré comme le meilleur défenseur euh, de, de quoi de, de ces dix dernières années, par exemple. Tu vois mmh. Là, on revoit vraiment défenseur ce Draymond-là sur les, sur les dix derniers matchs. Quoi. Comme tu disais, il euh, y avait, il y a non seulement la polyvalence euh, sur la défense le fait qu'il euh, qu sache avoir les qu'il qu sache avoir les bons timings notamment sur les aides et puis je pense que au bout d'un moment il avait appris en fait euh, des totalement tous les schémas euh, de, de de Boston et que euh, les Celtics n'avaient pas assez de créativité pour pouvoir résister en fait au jeu d'esprit qu'il arrivait à, 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 le faire, à leur faire jouer. Notamment, par exemple, sur les angles qu'il leur donnait sur les drives. Ils savaient très bien... Par exemple, il euh, y a une action euh, qui me mort, que, que je me remis mort. Je crois que ça va être dans le, le game... Euh, ouais, c'est dans le game 6. Par exemple, sur le, le drive de, un drive de Tatum euh, côté gauche où il arrive, il aide sur Tatum et puis il le relâche un petit peu parce qu'il a déjà vu où Tatum... Il a emmené à tellement loin vers le cercle que là il lui reste une seule option, c'est faire la passe et il, a, il arrête, il arrête tout juste de l'accompagner simplement pour récupérer le ballon repartir sur une contre-attaque. Et ça, il y a eu pas mal de choses comme ça en fait, des jeux d'esprit de Dribbon Green où même si euh, il n'y avait pas forcément un turnover, enfin euh, il n'y avait pas forcément une balle perdue pour robotson ou une, anti une, une interception créée par la défense de Golden State, il arrivait à faire en fait déjouer, à enlever du rythme à l'attaque. Euh, de Boston par son placement par ses anticipations et par tout ce qu'ils arrivaient à faire loin du ballon
0: ça me fait mmh. Oula. ça me fait beaucoup penser à ce que ce que tu dis Thomas c'est euh, on... il est souvent cité parce qu'il y a des très bonnes vidéos YouTube de Ben Taylor Thinking Basketball qui ouais. montre ça dans son bilan du match 6 c'est Dizan euh, Tatum part en contre-attaque face à Draymond Green très souvent Tatum lui fait son contre dans ce genre d dans ce genre de position faire un petit step et ouais. fini et il le fait une fois contre Draymond Green Quelques temps après, même situation, Draymond Green anticipe l'Eurostep à l'avance. Et du coup, Tatum ne peut pas finir. C'est ce qui s'est passé dans le, du coup, dans le match 6. Et effectivement, on a vu que Draymond Green, au bout d'un moment, et c'est pour ça où l'expérience des Warriors, mais peut-être qu'on ne on on l'avait pas imaginé à ce point-là, bah, dans la connaissance du système adverse, au bout de 5 ou 6 matchs, dans, contre une attaque qui, on l'avait déjà dit pendant ses playoffs, n'est pas la plus transcendante. Bien, Il y a un moment où, en fait, et on l'a vu à partir... De la moitié du match 4, il n'y a plus de, ils sont surpris par plus rien, en fait. À part des runs où,
2: ou, ou Jalen Brown ou Jason Tatum pour un peu de numéro de soliste, il n'y a mm. plus de, il y a plus de surprise. Clairement. Et c'est ça aussi la, c'est ça aussi la grande difficulté puisque les Warriors, ils arrivent, parce que Boston, défensivement, Boston a été solide, hein, pendant toute la série. Il faut pas, enfin, ils ont, ils n'ont pas démérité. Ils ont vraiment poussé, je les Warriors dans leur retranchement. Et ils ont montré aussi le fait que euh, défensivement, face à, face aux Warriors, les défenseurs d'anticipation, c'est intéressant, mais il te faut des défenseurs de réaction parce que l'attaque des Warriors est tellement huillée et elle sort tellement de l'ordinaire de ce qu'on peut voir dans la Ligue que forcément tu seras surpris dans l'anticipation et qu'il te faudra du coup avoir quelqu'un, notamment on, on peut parler de l'apport de Rob de, de, de Williams notamment sur les, les deux derniers matchs. Bah, à partir du moment où il est pas sur le, le terrain, on voit que, enfin, c'est plus des défenseurs d'anticipation avec par exemple Allen Ford ou vo voire même euh, Grant Williams qui sont sur le terrain et personne qui joue au-dessus du cercle en fait pour pouvoir mmh. euh, annihiler en fait les, les tentatives de, de, de tir. quoi. Et c'est ça qu'on peut voir. Tu vois, on a vu euh, les Warriors ont un peu une difficulté dans le même style de défense. Par exemple, contre Boston avec des des joueurs qui avaient du playmaking défensif et des capacités à pouvoir recouvrir une fois qu'ils étaient que le, le système avait été ébranlé et que la, la défense avait été il avait euh, euh, y avait une brèche trouvée à la défense il fallait du coup un rempart au niveau du cercle et ça je trouve que Boston a beaucoup manqué de ça et euh, n'a pas pu euh, permettre à l'attaque des Warriors d'être ralenti tout autant que de l'autre côté, les la défense des Warriors ralentissait totalement l'attaque de, de Boston. Oui, parce que si on bascule un peu sur les Warriors, parce qu'on va essayer de euh, continuer sur les
0: Warriors, on est bien d'accord que si on bascule sur les Warriors, on parle encore un peu des Celtics, euh, on l'avait dit avant d'enregistrer, mais cette idée, et Tom l'avait prou prouvé avec l'offensive rating, rating, on est tous d'accord, je vais repartir vers toi Alan, les Celtics perdent le titre en attaque, en fait. Ils ne le perdent pas en défense, parce que défensivement, contre les Warriors, il y a, beaucoup, il y a eu beaucoup de polémiques en début de, de série par rapport au drop, etc. Je veux dire, quand on voit... Alors, Stephen Curry a pas fait, euh, a pas fait un bon match au 5, par exemple, mais quand on voit euh, l'impact qu'il a pu avoir, quelle que soit la défense proposée par les Celtics, c'est pas la défense, c'est qu'il fallait marquer plus de points de l'autre côté. C'est ça mm. y a, Pour moi,
1: il n'y a pas eu d'énorme éclat offensive des, des Warriors, ils en ont pas mis 120, 130. Alors, oui, dans le match, il y a un gros gros garbage time dans le match 2, notamment. Mais, c'est jamais le, Boston, Boston, a été dans, sauf le 6, pour moi, quasiment dans tous les matchs, en fait. Et t'es dans tous les matchs à cause, t'es dans tous les matchs avec une attaque moyenne. Bah, ça veut dire qu'en fait, c'est ton attaque qui a posé le problème. Parce que si t'avais vraiment été meilleur offensivement, donc s'il y avait eu plus de, s'il y avait eu plus d'agressivité vers le cercle, s'il y avait eu plus de réussite des role players, qui oui. les role les role font gagner le match 1 euh, les role players, euh... je, pas... je le match 3 Je voilà. trouve le match 3. Je, vais... Le... je vais pas dire qu'ils font perdre le match 5 et 6 mais ils aident pas en tout cas parce que le match 5 et mmh. 6 sur les driven dik alors hors fort des bons un peu dans la deuxième mi-temps du des deux matchs d'ailleurs dans la deuxième mi-temps des deux matchs ouais. mais white ouais. grant williams smart Pritchard euh, qui ratait tous ses tirs ces gens-là n'ont pas été au rendez-vous donc euh, tu, tu coupes ça à, à l'attaque des Warriors qui sans être historique a été très solide, comme a dit Tom elle est variée, ils ont retrouvé Jordan Poole sur le, la, fin de la, la fin de la série Oui, il y a un match où Wiggins et Clay euh, font, sont, sont les deux meilleurs scoreurs de l'équipe, ouais. plus de variété oui. Draymond qui met des tirs dans le match 6 Carrie Payton qui mm -hmm. est bon aussi dans, dans, dans les matchs autoporteur qui met des tirs, il y avait plus de solutions en fait donc euh, c'est donc un peu logique pour moi c'est plus une, vraiment une défaite de l'attaque de Boston et après je sais pas si ils pouvaient faire vraiment mieux que, mieux que ça mais c'est quand même la défaite de l'attaque de Boston qui est la cause de du non titre de Boston
0: si on peut revenir là-dessus, c'est vrai que c'est un symbole parce que si on se met à la place des auditeurs, la dernière fois qu'ils ont entendu, enfin, en l'occurrence c'était Adrien et moi-même, euh, on avait été beaucoup critique vis-à-vis de Draymond Green. Tu vois que sur le match 5 et 6, Tom, tu l'as bien dit, il y a eu un avant un après parce que même dans euh, ces, ces séquences où parfois il avait la balle, il regardait même pas le panier, il y a eu deux trois séquences sur les 5 et 6 où il tente une petite pénétration et il finit avec un petit flotteur. Et ben ça, ça change ouais. un peu tout euh, tout ce qu'il y a pour les Warriors. On va peut-être, du coup, s'élever un peu et parler de ce titre des Warriors. Tom, t'as livré les secrets. Tu as écrit la trame de cet épisode et t'as <rire> intitulé la partie d'après « Le titre des Warriors ». Alors, le titre des Warriors. Vas-y, Tom, parle-moi-en.
2: Bah, je trouve que c'est quand même un beau titre. Bah, comprends l'historique de... de cette équipe-là. C'est un beau titre. Euh, ils... ils sortent de... Li... de, de... Ils partent de, de très loin. Enfin, en début de saison, enfin, l'an dernier, on rappelle qu'ils se font éliminer au, au play-in. Ils ne font pas les play-offs. Donc, c'est une équipe qui n'a qui a pas fait les playoffs l'an dernier et qui est de nouveau champion. C'est une équipe qu'on avait quittée un peu en play-off sur le, un peu le toit de la NBA et qui tombe euh, malencontreusement à cause des blessures. Euh, face au, au Toronto, même si les Raptors étaient une, une sacrément bonne équipe, mais enfin on peut pas enlever le fait que la blessure de, de, de Kevin Durant et aussi celle de Clay Thompson ensuite, c'est ce qui a annulé, a annulé en fait toutes les chances de, des Raptors de remporter ce titre là. Et ils ont deux années un peu de, de, de vache maigre. et Ils reviennent et je me souviens qu'en début de saison on avait pas mal de doutes en fait sur sur cette équipe là, notamment par rapport au niveau de Draymond Green de l'an dernier par rapport au l'âge en fait de, de Stéphane Curie puisque Stéphane Curie il a fait une excellente saison euh, en tout cas euh, sur le enfin c'est une des, des c'était peut-être l'une des cinq meilleures saisons de par individuel euh, ben, l'année euh, l'année de ben, l'année bon. dernière quoi pas pas cette année l'an passé tu vois où euh, même si ils vont pas playoff mais ben, son rôle est vraiment capital on commençait à avoir euh, une petite émergence de de Jordan Pool mm -hmm. et en fait on se rend compte que ben, cette équipe là elle a réussi ben, cette année avec un mix de vétérans d'anciennes gloires et leur noyau dur en fait d'aller récupérer un titre et de de, de rester euh, invaincu dans la conférence ouest euh, sous sous les arquiers quoi ce titre des, des
0: des Warriors, Alan, tu en penses quoi C'est vrai qu'il faut dire, alors ça a été beaucoup, ça a été signé par quelques fans des Warriors, c'est vrai que c'est un épisode où on doit faire notre mea culpa, on n'y croyait ouais. pas, enfin on n'y croyait ouais. pas en cette équipe-là, et euh, on s'est trompé, enfin, euh, force est de constater qu'on s'est trompé, donc aujourd'hui c'est aussi peut-être de comprendre pourquoi on s'est trompé, Tom tu as fait un premier pas là-dessus, euh, là-dedans, euh, Alan, qu'est-ce que t'as à dire
1: Moi je moi, j'y croyais pas, parce que pour moi, NBA, tu peux pas être euh, dans l'entre-deux, et pour moi, après la, la trade deadline, ils étaient dans l'entre-deux parce que même ayant une, une masse salariale extrêmement élevée, euh, ils avaient fait le choix de ne pas aller chercher un sixième, septième joueur et de, et de garder leurs assets. Euh, leurs assets étant Cummingham, euh, Moody, euh, Wiseman. Et pour moi, je, voyais, je les voyais peut-être un joueur trop court dans leur, dans leur, dans leur run de playoff. Je trouve que la saison régulière, elle était bonne, mais elle n'était pas incroyable. Ils commencent très bien, mais ils commencent avec un, un très très long homestead à la maison. Euh, il y avait le retour de clés, Quelle clé on allait avoir? Draymond, pareil. Euh, donc, ouais, je suis surpris, euh, mais en fait, ils avaient, ils avaient, ils avaient, ils avaient toujours sur le terrain euh, le meilleur joueur de la série. Ça, c'est quelque chose qu'il faut, qu'il faut se se dire. C'est toujours un, un aspect important, tout en n'ayant pas non plus un trop gros écart avec le, leur deuxième meilleur joueur. Il y a là, dans chaque série des joueurs qui ont su augmenter leur niveau. Poul commence très bien les playoffs et ensuite il y a une montée en puissance. Euh, et même, je vais le dire, hein, franchement, la série contre Memphis, moi, elle me, elle me convainc pas, hein, Très
0: honnêtement. Euh, ils sont pas très, bons. <rire> oh non, tu veux, tu veux nous rendre Tom ah triste, non, là, regarde clairement. déjà.
2: Non, non, c'est pas ça, mais, en fait, est-ce que, à, à, je pense à quel point on est biaisé, du coup, par le fait que Memphis n'était pas au, au ben complet, enfin, oui. n'a jamais été vraiment au complet pendant toute la série, et alors, je pense que si le match euh, 5, si au match 5, ils prennent pas une telle roost, qu'on en parle différemment, mm. c'est le fait qu'on les a vus peut-être se faire rouster par Memphis sans ouais. Jamorens. Ouais, mais, tu... mais ils peuvent peu peut-être euh, biaisé, tu vois. Ils peuvent perdre les deux premiers, hein. oui. Ils peuvent perdre des ouais, ouais, ouais. ils, Clairement, doivent Clairement, perdre même le même. Même. ils peuvent le perdre. Dire, Ils doivent perdre les deux
1: premiers pour moi. Sur le, ça doit partir à 2-0 Memphis mm. à Golden State. mais donc voilà. Mais ensuite, après, en fait, peut-être que peut-être que c'est une équipe qu'on a qu'on a sous-estimé dans la capacité à à se métamorphoser et à s'adapter de A à Z à chacun chacun des adversaires qu'elle a là, à proposer toujours plusieurs solutions. C'est un, un peu les anti-bugs par moment. C'est-à-dire que les, les bugs, c'est le rouleau compresseur qui va te battre parce qu'ils ont tout le temps la même chose et tu juste pas assez fort pour, pour, pour contrer ça. Eux, tu peux trouver qu'il y a des points faibles sur certains aspects, tu peux te dire qu'il y a des, des match-up favorables, mais ils vont toujours trouver la, la, la manière de te mettre en difficulté. Ça va prendre pas mal de temps parfois, ça prend des fois deux, trois matchs, parce que, mais il suffit juste qu'ils gagnent les premiers matchs pour en plus se mettre en confiance et après t'es es mort. Parce que tu même la série contre Dallas. Honnêtement, les, les trois premiers matchs, il y a 3-0. Pour moi, ça peut être à 2-1 pour eux. Sans... Dallas doit en prendre un des 3, et c'est pas incroyable. Mais juste, ils arrivent à gagner les matchs qu'il faut. Et ensuite, ils, sur les de... ils sont toujours énormes sur les fins de série, je trouve. Sur les fins de série, ils, sont, ouais. ils te rendent toujours sans solution offensivement. Et après, eux, leur attaque, elle mettra toujours des points. Et je trouve que défensivement, c'est une équipe qui. Analyse beaucoup sur les débuts de série et t'empêche de faire ce que tu veux sur les fins de série. Et je trouve que c'est ça depuis 2015, en fait, les Warriors, si on regarde.
0: Mais il y, y a beaucoup de ça dans le sens où on a beaucoup pointé du doigt, notamment à l'est dans ces playoffs, des équipes incomplètes dans le sens oui. où on l'a vu avec Boston aussi, hein, où l'attaque parfois pouvait pâtir. C'était le cas de Miami, etc. Et là où peut-être on a sous-estimé ça, c'est que les Warriors, tu l'as dit défensivement, Alan, ben, s'il n'y a pas ce run fou des Celtics sur la fin de la saison, c'est la meilleure défense NBA. En tout cas, ils l'ont été pendant une partie oui. de la saison. Et puis offensivement, oui. ils peuvent toujours mettre des points, on l'a vu sur séquence. Ils ont des séquences où ils peuvent être très, très forts. Et contrairement, si on fait la comparaison avec les Celtics euh, dans ces finales NBA, les trous des Warriors sont moins, c'est moins les abysses que du côté des Celtics. Donc c'est un équilibre qui, dans une année où, euh, comme on l'a parfois pointé du doigt, il n'y avait pas d'équipe, il n'y avait pas de rouleau compresseur cette année, et bien cet équilibre là, c'est ce qui a fait que les Warriors, je pense, soulèvent le titre maintenant. C'est que même dans des séries comme la, vous l'avez dit, ils se sont pris une rouste, mais en soi, en fait. Au niveau des variants, ça reste une équipe qui reste quand même très solide la plupart du temps et qui a cette assise défensive. Et c'est un cocktail qui, bah, très souvent va loin en playoff. Et ça, peut-être qu'on avait sous-estimé leur défense, en fait. C'est une
2: équipe qui a perdu six matchs. Facultés... Séries. Ils ont perdu que six matchs. Ouais, ouais. Donc, euh... ouais. Et les, facultés aussi à ne pas paniquer. Comme tu dis, ils ont perdu, non seulement ils ont perdu que six matchs, mais par exemple, enfin, il... quand on reprend en contexte ce qui s'est passé dans ces finales, on a, ils ont gagné 4 des 5 derniers matchs. Ouais. Mm. Ils ont gagné 4 des 5 derniers matchs. Dans le Alors que la plupart du temps, tu as l'impression que Boston est meilleur. Enfin, avant le match 4, jusqu'au match 4, tu as l'impression que la plupart du temps, peut-être 60% de la série, que Boston est meilleur. Quoi.
0: Ah Mais, mais totalement. Il y a mm. ce, on en parlait avec, avec Alan il y a un peu avant. Dans le, le match 4, honnêtement... On me demande de parier à l'intérieur du match 4, mais je mets tout mes, mes, mon épargne que je n'ai pas sur, euh, sur les, les Celtics, en fait, à ce moment-là. Sur les Celtics, oui. Et c'est très intéressant que tu dis ça quand écoutes... Moi je, suis, moi, je suis fasciné par le podcast de Draymond Green. Pas tellement dans le sens est-ce qu'il a le droit d'avoir un podcast et tout, les questions de boomers aux États-Unis. C'est pas ça. C'est plutôt mm -hmm. je me, la sérénité qu'il a après le match oui. 1, où ils se prennent, mais un torrent des role-players des Celtics, et tu l'écoutes dans ce podcast où il est en mode... Ouais bon bah c'est des role players qui ont mis des tirs à trois points. Nous on a bien su contenir Brown et Tatum. ça va. Enfin genre c'est ouais, ça le plus important. C'est ça Incroyable, le plus important. Ouais. <rire> genre Incroyable. que les role players prennent feu. En, en vrai c'est un peu la partie de la stratégie et c'est un truc qui ne qui se reproduira pas. Ouais, ouais. Et en soi enfin ouais. c'est aussi leur leur confiance à l'entame du match 4 à Boston. où encore une fois on l'a dit. Hein, le, les cartes sont pas de leur côté. Donc oui, il y a cette sérénité-là sérénité, sérénité d'une équipe qui euh, est historique. Donc effectivement, c'est un élément qu'on avait sous-estimé aussi peut-être. Totalement.
2: Oui. Ouais. Après, d'autres raisons, par exemple, euh, je vous ai réécouté, euh, pour les raisons pour lesquelles on croyait pas aux Warriors, euh, c'était l'un des premiers podcasts euh, après l'intercésion, je crois, mm. ou c'était après, je crois, à Vegas, quand on avait eu les over-under. Mmh. et les choses qu'on qu avait dit à, à l'époque c'était euh, bah déjà le niveau de Draymond Green qui nous avait pas rassuré de la, la saison dernière, le combo Igodala-Porter où il y avait de gros points d'interrogation qui devaient être euh, normalement les, les vétérans qui allaient euh, accompagner bah, du coup euh, le, le noyau dur le, on, on hésitait aussi avec le, le temps de jeu enfin le, le comme tu disais Alan la, la notion d'entre deux et le temps de jeu qu'aurait eu par exemple Wiseman, Kuminga et Moody en playoff ces joueurs là ils ont eu 250 ils minutes, ont pas joué ont eu, en playoff et donc, ils ont quasiment oh. pas joué. Ils ont quasiment pas joué en playoff Il y avait la, la, la question du retour de clé. et les trucs qu'on n'avait pas du tout anticipé, c'est ben, le niveau de poule le niveau d'Andrew Wiggins. Parce que, enfin, voilà, fin, faut dire ce qu'il y a. Euh, Andrew Wiggins, c'est pour moi, c'est l'un des joueurs les plus surprenants vraiment de, de la saison et puis même même en playoff hein, ce qu'il arrive à faire en finale NBA, je pense que personne, personne ici oui. en tout cas, ne pensait euh, Andrew Wiggins capable d'être cette, cette force en fait des deux côtés du terrain. Oui capable de non seulement euh, être un, un maillon important dans la défense euh, individuelle et collective des Warriors, et surtout d'être euh, de pouvoir euh, bah, se, se créer des tirs à partir de rien, lui qui, était plus, euh, un peu, uh, qui avait plus un rôle en fait, de talent dépendant euh, globalement euh, pendant la saison. Quoi. Puis Donc, il y a aussi costume, des éléments... Est
1: parfaite, ouais. ah. Sa théorie du costume, elle est parfaite ah. pour Wiggins, en fait il a été drafté labellisé avec un costume trop grand pour lui et là j'ai limite l'impression que le costume était trop petit donc euh, c'est sûr que bien sûr que dans le match 5 il fait son chantier sur le mid range et tout ça mais c'est sûr qu'Andrew Wiggins va mettre ses, peut mettre ses tirs enfin, on on sait surtout quand euh, il y a du mismatch il se retrouve à les prendre sur White sur Smart sur Pritchard ou sur des plus petits euh, c'est ça aussi Pritchard totalement injouable alors qu'il était jouable contre Milwaukee et contre Miami et je comprenais pas pourquoi Miami Milwaukee n'attaquait pas Pritchard euh, sur chaque attaque Kerr il l'a attaqué à chaque fois et il, a, il, a, il est devenu un... voilà c'est encore le, le taf de Steve Kerr peut-être que on l'a qu un peu personnellement on l'a sous-évalué par moments il est arrivé dans une excellente situation il avait un MVP historique unanime une équipe incroyable en plus avec KD après tout le monde aurait sans doute pu coacher cette équipe c'était l'idée un peu centrale que tout le monde développait là c'est c'est un travail du staff c'est un travail du, de coaching qu'ils ont réussi à faire je trouve c'est assez impressionnant.
2: Ils arrivent à bien cimenter leur, leur ils à bien cimenter du coup leur, leur dynastie hein, puisque 4 titres en 8 ans, c'est limite du jamais vu quoi, c'est
0: incroyable. Il y, y a des éléments, tu vois, par exemple, de, de réussite. Alors, je précise, des éléments des réussites qui sont présents dans tous les, tous les sacs, champions. Ouais. Hein par exemple Autoporteur qui joue 63 matchs cette année ce qu'il avait pas fait depuis euh, 5 ans euh, pratiquement c'est tu vois c'est des trucs où euh, ouais. on était en, en fait nos doutes étaient pas non plus illégitimes à cette époque et euh, ah en fait ils ont réussi à retrouver Autoporteur enfin euh, franchement si l'été dernier, quelqu'un était venu nous voir en nous disant « Autoporteur va jouer 63 matchs et starter des finales NBA, starter dans des matchs de NBA. finales NBA ouais. », euh, mmh. franchement, on, on rigole. Donc, euh, effectivement, mmh. il y a eu cette réussite du côté des, des Celtics. Mmh. Et Tom, si on veut s'élever encore une fois à nouveau, c'est vrai que ce titre-là cimente... Alors, on va pas faire de comparaison historique, hein, mais cimente, cimente les
2: Warriors parmi les grandes, grandes, grandes dynasties de l'histoire de NBA quoi. Ouais clairement. Clairement, clairement. Ben après, tu, si tu regardes bien, ben, ça va être... Ben... Si on reprend le, la NBA entre guillemets moderne, hein, tu auras peut-être les Bulls. Moderne, tu fais des quand mmh, Les dans et les et Spurs. Ouais, si tu prends ça, enfin les Bulls et les. Après, moi, je suis pas forcément un grand historien ouais. de, de la NBA, mais moi, par rapport aux choses marquantes, il y a peut-être les Bulls, les Lakers. Et les, ouais. ouais. Et, euh, et les Spurs, les Spurs. et, et les, Spurs. les Brown James, quoi. Oui, et, le et le Brown et le James. <rire> Le de James.
0: Ouais, non, ouais, mais il y a, euh... il y a de ça. Il y a beaucoup. J'entendais beaucoup du côté des États-Unis parce que beaucoup des. La plupart des journalistes qui parlent maintenant, quoi, la 40, 50 aux États-Unis, tu vois qu'il y a une espèce de fascination autour des, des Lakers Showtime. Et tu vois, il y a beaucoup ce, ouais. cette espèce de parallèle qui est fait pas tellement au niveau de jeu mais sur euh, l'image collective d'une équipe qui joue un, un, un basket assez offensif, à, assez spectaculaire et qui réussit à se maintenir dans ouais. le temps donc il y a beaucoup cette comparaison là dans l'esprit ouais. collectif qui se fait, qui est intéressante je pense pas que basketballistiquement elle ait du sens sur le terrain, je pense juste que en termes de représentation dans l'esprit collectif il y a de ça, ouais. il, y a, il y a surtout que franchement si on refait encore notre mea culpa honnêtement suite à la défaite contre Toronto et dans les mois qui suivent, pour moi, c'est terminé. Le chapitre euh, Dynasty ouais. Warriors est terminé. On a, re... on a fermé le chapitre et on ouvre un nouveau chapitre dans une période où je pensais qu'on allait être dans une espèce de post-dynastie un peu compliqué. Où on... on se berçait un peu d'illusions de... du côté des Warriors. Et là, c'est une des mes plus grosses erreurs en 6 ans Mais de ils podcast. Perdent de que... de la ligue. Ils perdent oui. le meilleur joueur de la Ligue. Ils perdent le meilleur joueur de la Ligue. Ou leur
1: meilleur joueur à eux est un des deux meilleurs joueurs de la Ligue. Ils le perdent ils arrivent quand même à être champions deux ans et demi après.
0: Ils ont le, un, de, un, de leurs, un de leurs trois piliers de cette dynastie, les Thompson, qui fait deux ans sans jouer au basket. Le enfin, ouais. enfin Il y avait quand même. Enfin, C'est un retour. C'est un script hollywoodien, ce qu'ils ont fait.
2: D'ailleurs, des... Clé qui, qui est le joueur des Warriors qui a joué le plus de minutes durant ces playoffs. Incroyable! <rire> Incroyable! <rire>
1: Waouh wow. C'est les... Il Il est... Est le meilleur joueur à avoir en interview, je pense. Il est incroyable sur le... la fin des playoffs.
0: Mais Tom, peut-être pour, enfin, euh, pas refermer, mais presque refermer ce chapitre, euh, ce chapitre Ailleurs, je sais que dans la trame, tu voulais parler de la, alors ça m'a fait beaucoup rigoler quand je l'ai lu et on en a discuté, ah, pareil. La, la polémique <rire> du titre acheté. Alors, on croyait un titre du canard enchaîné. Vas-y, dis-moi, Tom. <rire>
2: Non, non, ben c'est simplement que voilà, les Warriors, c'est une équipe qui euh, explose euh, le plafond euh, salarial de la Ligue avec un effectif à 170 millions. Donc, euh, donc Du coup, ça fait un peu euh, grincer les dents aux, aux propriétaires qui ne veulent pas ou qui ne pensent pas que ce soit utile de mettre autant d'argent mmh. dans leur équipe de basket pour pouvoir gagner. Mais après, c'est ça. Hein. On le dit souvent, avoir un propriétaire qui est capable de payer c'est un avantage non négligeable dans la ligue et on le voit encore une fois les équipes qui gagnent le titre NBA sont des équipes qui paient beaucoup et qui n'ont pas euh, qui n'auront pas peur de payer des role players très chers peut-être trop chers parce que ils savent à quel point euh, ils sont difficiles à remplacer par exemple euh, voilà les Warriors c'est une équipe qui a 4 euh, joueurs qui ont signé euh, des contrats à leur maximum à un moment donné Stephen Curry qui a signé pour le Supermax Andrew Higgins qui a signé le max après enfin euh, euh, son le max après son contrat rookie Klay Thompson qui a signé le max pour un vétéran et Draymond Green qui a prolongé à son max ouais. lui au moment où il pouvait l'an dernier donc malgré ça voilà c'est donc donc oui c'est une équipe qui explose euh, le plafond pas salarial mais oui mais c'est une équipe qui a quand même donné des choses pour pouvoir le faire c'est pas c'est pas genre euh, ils se sont dit, ah ben tiens, on, on, on est déjà au-dessus du salary cap, on veut utiliser, je sais pas, mon 20 millions sur Atel. 20 millions sur Atel. Non, ils utilisent simplement les, les règles du CBA. Ils ont eu la possibilité, par exemple, de lors de, de pour le, le, le sign and trade de, de Russell, ils ont eu la, la, la possibilité, du coup, de se décharger du contrat euh, d'Igo Dalla, de l'envoyer à Memphis contre tour de draft. Voilà, ils se sont séparés d'un tour de draft pour pouvoir gagner cet argent-là. Et après, cet argent-là, ils l'ont utilisé ensuite pour avoir oubré entre guillemets, de façon gratuite. Et puis voilà, et ça leur a permis petit à petit d'avoir des, des munitions pour pouvoir rester haut au niveau du payroll et d'avoir des éléments qui leur permettent de faire des transferts. quoi mmh. Et ça pour ça, il faut des propriétaires qui sont capables de payer. Alors dire qu'ils ont acheté le titre, pour moi, c'est totalement faux. Mais dire qu'ils utilisent au maximum les, leurs moyens financiers pour pouvoir euh, se donner le maximum de chances de gagner, c'est vrai. Et même si ça déplaît aux propriétaires qui soit ne sont pas capables ou soit qui ne veulent pas payer plus.
0: Après, je pense que c'est une réaction, Tom, de fan NBA où il y a peut-être aussi, il y a toujours ce, ce rêve de la NBA un peu intacte, vierge, de toute de toute considération financière où en, en réalité, on serait tous sur un pied d'égalité parfait et dans lequel euh, il y aurait seulement les seuls... L'UNSS, pay... quoi l'UNSS, oui. Enfin, même sinon, on n'est pas sur un pied d'égalité, l'UNSS. Enfin, bref. <rire> en tout cas, quand t'as un gymnase pourri, je salue mon, mon collège. Bref. En, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y, y a vraiment cette idée de, je sais pas, de, oui, d'égalité de, parfaite. Et en fait, on, on, on le dit souvent dans le, le podcast, c'est pas le cas. Donc, je pense qu'il y a de ça aussi de se dire, c'est une équipe qui profite. Peut-être ça. Après, je t'avoue que c'est pas une critique du, enfin, une, une analyse du titre des Warriors que j'avais beaucoup vu. Personnellement, mais bon, je suis de moins en moins sur Twitter, donc peut-être qu'elle m'a qu échappé. Je pense que même
1: l'inverse. Hein. Moi, je pense qu'ils profitent aux yeux du grand public du fait qu'ils vont drafter la plupart de leurs joueurs. Exactement. Pourquoi c'est une excuse pour payer Parce que eux, en gros, c'est pas une super team. Eux, c'est une équipe qui a drafté, et développé le, le corps de ses joueurs et même les joueurs les plus importants. Dans les joueurs qui, ont, qui sont clés dans le titre pour eux, qui n'ont pas été draftés, par eux, il ben, n'y a que Autoporteur et Andrew Wiggins quasiment. Euh, Gary ouais. Payton, oui, mais on peut, des gens vont dire qu'ils ont développé et qu'ils ont trouvé Gary Payton. Donc ça, en France d'ailleurs, et même parfois aux états unis ça excuse le fait d'autant payer parce que c'est toi qui as développé, j'ai l'impression. Tandis que LeBron avec ses super teams, les Nets, euh, par moment, ou d'autres équipes comme ça, se sont fait vraiment pointer du doigt pour être euh, des super teams qui payaient les Lakers ouais. et tout.
2: Mais après tu vois sur Twitter tu vois pas mal de, de choses où il y a un amalgame qui est fait je trouve ouais. où on te dit que oui là avec euh, par exemple euh, on te dire, euh, euh, par exemple les nets ou euh, par exemple euh, même les ils hein, te donc. disent que ouais voilà ils vont te dire euh, voilà le système avec trois joueurs au max ça marche pas tu vois ils en ont quatre sauf que les warriors <rire> ils ont quatre joueurs au max les gars oui mais c'est <rire> tu vois c'est un peu des raccourcis qui sont pris parfois complètement
0: on peut enchaîner mais je pense que c'est une discussion intéressante qu'on pourra réouvrir pendant l'été mais je, je, je suis plutôt du côté d'Alain je pense que c'est un titre qui va euh, surtout qu'on a quelques enclabuleurs de la draft surtout si on fait le on fait raccourci. Enfin, si on enchaîne du côté des Celtics, cette idée, à ah, regardez, on a deux équipes dans lesquelles on a il y a eu de la draft pour euh, les principaux joueurs. Si on En plus, si on écarte un peu et qu'on regarde qu'en finale, euh, du côté des finales à l'Est, il y avait les, les Miami ou autour de Miami, il y a le développement. Oui, Jimmy Butler est arrivé, mais c'est dans la culture de Miami. Je pense que pour... Euh, pour les mmh. chants de la Free Agency, c'est pas un bon moment parce que actuellement c'est c'est un peu compliqué. Euh, si alors Tom, tu m'as mis revenir sur le duo Brand Tatum, c'est un grand problème pour moi cette question parce que c'est finalement lié le, le feuilleton dans la discussion d'un c'était un peu euh, <rire> la relation Tatum Brand. Le chaud et le froid.
2: <rire> le chaud
0: et le froid, euh, comment comment ça se passe Donc il mmh. y, y a eu beaucoup de choses qui ont été dites. Donc je vais d'abord donner la parole à Alan pour revenir sur Tatum et Brand peut-être dans cette série. Dans ces playoffs et peut-être dans cette saison plus globalement, si on écarte un petit peu à chaque fois, si on s'écarte un petit peu à chaque fois, mais euh, qu'est-ce que tu en penses de tes deux euh, tes deux pépites
1: dans, cette, dans, dans ces playoffs et dans cette saison, c'est extrêmement positif. Je repense à l'épisode que vous aviez fait, euh, comment entourer Luca Trey et Tatum. Vraiment, c'était à une époque sombre de la de la de la, de la saison des Celtics. <rire> et, et le premier des mots d'ordre qui avait été mis en avant par les membres du podcast, c'était de pas séparer Bran et Tatum. Je pense que tous étaient toujours d'accord sur ça. Deux joueurs aux euh, ailes qui sont pas encore dans leur troisième contrat, donc qui ont encore une marge de progression. Euh, faut pas me parler de complémentarité ou de fausse complémentarité. Ça doit marcher, ça a toujours marché en fait, dans, dans les, quasiment dans l'histoire de la NBA. Ah oui, ça gagne pas des titres tout le temps. Bah oui, mais c'est pas tout le monde gagne pas des titres, hein, ou tout, tout le monde ne va pas tout le temps en finale NBA. Mais euh, je trouve qu'on a vu euh, quand il y avait eu de vrais choix qui ont été faits pour bien mieux les entourer. Donc pas un, 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 un porteur de balle qui, qui tue ton spacing, denis Schroeder, pas euh, un, un joueur ultra ciblable défensivement ce qu'était Kemba Walker dans les années précédentes du côté de Boston, quand on a vraiment pu mettre en place un effectif qui fitait, faut le dire, ces deux ces deux, ces deux, deux joueurs-là, et bien ça fonctionnait. Donc euh, très satisfait, et sur la finale, des, des, une, une, une série décevante de Tatum, qui, euh, qui, à part dans son playmaking, dans le début du, du, de la série, n'est élite dans quasiment rien, alors que sur ses playoffs.
2: À trois points quand même. Ouais. À trois points quand même. Ouais, mais ça m'énerve. Parce
1: que oui, oui, il est élite à trois points. Il a des coups de chaud incroyables. Il fait du Devon
2: quoi. Ouais, c'est
1: pas ce que j'ai envie qu'il fasse. Mais. Du C'est pas ce que j'ai envie qu'il fasse. Mais oui, complètement
2: Pour la petite histoire avec Alan, le Devon c'est un peu le joueur qui. On est omnibulé par ses stats à trois points et on voit qu'il arrive absolument à rien à l'intérieur de la ligne.
1: Ce qui a été le cas de Tatoum, mais. Un joueur de voilà. standing ne doit pas shooter aussi mal à deux points. Alors, c'est impliqué par la défense des Warriors, c'est impliqué par la fatigue. Mais on ne peut pas euh, ne pas aller autant au cercle. Fini... Ça fait 4 cinq ans que la finition au cercle, c'est un grand problème pour moi. Et là, ça a été encore un problème. Je pense que ça peut progresser. Euh, Bron, bah c'est un... Et en fait, c'est le cas depuis 2-3 ans. Bron, c'est un... un pyromane, en fait. Vraiment, il a des séquences, il a des séquences offensives où il est d'une confiance sur le pull-up, sur le mid-range, sur la capacité à tirer. C'est une des plus belles progressions, je trouve, de NBA depuis 2016, depuis qu'il est arrivé. Ça, son jeu offensif. Toujours des petits problèmes de vision tunnel, de drip par moment, qui m'irise un peu le poil, mais euh... un peu, non. beaucoup. En euh... <rire> 2018, me connaissant, vous, vous devez me connaître, j'aurais encore plus été énervé. Je pense là, je, je mûris avec l'âge, mais. Euh... Pour moi, très satisfaisant, honnêtement. Et puis tomber sur meilleur, euh, ça reste. Il y a oui, les finales sont décevantes. De de Tatum, Brown par moment sort un peu de ses matchs, mais il a vraiment trop en faire. Tu le mentionnais, Ben, et tu avais raison quand on en parlait tous les deux. Pour moi, c'est très positif.
2: Après, on peut on, on pointe du doigt peut-être qu'il a pas été au niveau de de l'attaque, mais chapeau pour la défense qu'ils ont pu euh... qu'ils ont pu produire en fait euh, pendant toute la série. Hein enfin encore une fois euh, aller, aller mater euh, la, la, la défense de Jalen Brown sur euh, sur Clay Thompson notamment pour le suivre dans les écrans où, où il, il fait un spin à l'intérieur de l'écran pour empêcher mm. Clay Thompson de passer de l'autre côté enfin c'est des trucs euh, des trucs de malade allez allez regarder ça et puis voilà c'est des jeunes joueurs qui arrivent à être à ce point euh, euh, bons entre guillemets des deux côtés du terrain il n'y en a pas des masses dans la ligue surtout à une position euh, à une position comme celle-ci donc, du coup, c'est vraiment bien pour les Celtics d'avoir pu faire ce run-là. Après, par rapport à, à Tatum, je trouve que la, la chose qu'on peut lui re reprocher, je trouve, c'est le manque de force. C'est quelqu'un mmh. qui ne joue pas avec force. Alors, je sais pas est-ce que c'est dû à sa blessure à l'épaule, mais en fait, c'est un peu ce qui se passe avec euh, Deandre Eton parfois, où euh, il est beaucoup plus dans l'évitement. Et on, on le voit, mmh. enfin, hein, il, il s'est réveillé peut-être. Je crois c'est le match 5 où il se réveille. Il arrive à, à choper, je crois, une dizaine de lancers ouais. francs. Il se réveille un peu, mais après, pas de, pas, pas de grand fait. Il n'arrive mmh. pas à provoquer des fautes. Ouais. C'est assez brouillon. Euh, comment dire Il a euh, offensivement, tu vois, il, 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 il reste un peu bloqué. Une fois qu'il arrive à l'intérieur de, de, de. Une fois qu'il a dépassé euh, la ligne, le, le, tout le driving kick. Bah, une fois que les angles pour le kick sont bouchés, ben, bah, il n'arrive pas à aller finir et à agresser, euh, vraiment, à vraiment le cercle. Il, il, euh, il se bloque il il à mi voilà. Il... C'est ça. Donc, il y a la défense, du coup, des Warriors, qu'il faut lui donner beaucoup de crédit, mais il y a aussi, je pense, quelque chose au niveau de, de Jason Tatum à corriger. Là où Brown, Brown, l'a vu beaucoup plus percutant, à partir du moment où personne n'arrivait à le stopper sur le périmètre, quoi. Oui. Brown, quand tu regardes même les interceptions que Brown a subies, il passe déjà le joueur, c'est juste que le joueur de l'aide arrive, soit Payton ou, euh, ou Green arrive, euh, prend récupère lui récupère la balle quoi. Mais c'est ça a été pour moi c'était une des problématiques des Warriors c'est euh, arriver comment gérer euh, le, le le premier pas et la vitesse combinée à la force en fait de Jalen Brown. Ça c'est quelque chose ils n'ont pas vraiment eu de, de de réponse à part quand ils ont pu de temps en temps mettre euh, ils ont mis Draymond Green dessus ça a bien fonctionné. Et euh, ensuite, ils ont dû euh, mettre un peu Gary Payton dessus pour un peu soulager Draymond, quoi.
0: Moi, je trouve vraiment, dans, dans le grand débat qu'on avait eu par rapport à Tatum Brown, alors, par rapport à Tatum, je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit, il y a vraiment ce moment quand il il dépasse son vis-à-vis, -vis, où il se retrouve, tu l'as dit, Tom, il n'y a pas de drive-and-kick, il est vraiment dans cette zone intermédiaire entre le mi-distance et la, la, vraiment la restricted area, où tu vois qui mmh. sait pas quoi faire en fait mmh. plusieurs fois sur la série il sait pas quoi faire et les stats le montrent il est à 9 sur 36 dans cette zone là euh, sur les, les finales de et c'est pour un joueur de ce calibre là c'est vraiment pas bon et c'est là où tu te dis que des fois pourtant j'avais l'impression je vois, je voyais sûrement pas assez de Celtics j'avais l'impression qu'il avait ce petit flotteur mais il doit encore développer des moves je pense à cette zone là mmh. moi, moi un de mes problèmes dans cette série par rapport à Tatum j'ai glosé beaucoup dans le dernier podcast je vais pas revenir sur, sur tout ce que j'ai dit la dernière fois c'est aussi ce sentiment que parfois. Comme il a des responsabilités en playmaking, quand l'attaque des Celtics est en panne complète, eh bien, il essayait de faire du playmaking pour les autres, là où parfois j'aurais aimé, comme ce que peut faire Brand parfois de manière un peu maladroite, qu'il soit plus dans le scoring. Et un des, nôtres, un des autres problèmes dont on avait souvent parlé, c'est que les deux, et ça c'est autant Brand que Tatum à un moment, notamment quand il y avait Poul sur le terrain, ou même Stephen Curry, était tellement obsédé par recherche de mismatch, recherche de mismatch, qu'en fait, du coup, cette dimension playmaking, bah, il y a parfois sur séquence, elle disparaissait, en fait. Au fait, c'était juste, je pilonne le mec en face parce que c'est un mismatch. Et le truc, c'est que du coup, bah, l'attaque s'enrayait. Déjà que c'était pas une attaque flamboyante, bah, c'était un peu terminé pour eux. C'est mmh. des notions de rythme, de contrôle de match. Je peux pas leur en vouloir trop, mais je maintiens. Je sais que s'il y a beaucoup de discussions sur les finales de Tatum je lui mets 11 sur 20. Je ne change pas par rapport à mon bilan de poids.
1: Clairement, cette recherche de Miss Match aussi faisait que je trouvais que des fois, la Boston ne se créait pas assez de transition. C'est-à-dire que des fois, ça, ça, on remontait tranquille. Et la balle remontait tranquillement et puis on commençait l'action la, avec 12-13 secondes. Mais non! sur les, le match 3, quand il y a le gros écart dans la première mi-temps, c'est parce que ça pilonne, ça pilonne, les postes oui. sont plus grands, plus rapides, plus tranchants, gagnent les secondes chances, sur, sur les rebonds, les longs rebonds, gagnent tous les ballons, parce qu'ils sont plus grands, plus agressifs, c'est comme ça que tu pouvais générer de l'attaque, contre, contre la défense des Warriors qui sur demi-terrain est excellente, en plus quand toi, tu n'es pas une bonne attaque, c'est bête, donc euh, je, veux, je suis vraiment d'accord avec ça, je pense que, ah, je pense que, je pense qu'à 28 ans, peut-être que ces deux joueurs-là feront, feront sûrement de meilleurs choix balle en main et de meilleures lectures sur, sur tout ça. Il y aura plus de nuances dans leur jeu. On parle souvent de, de troisième contrat, de, un, chez une super, de, chez les stars, comme vraiment le moment où ça devient le, le paroxysme de leur jeu. Donc, il y a vraiment des axes d'amélioration sur, sur les deux. Et clairement, Tatum doit être plus, avoir plus de, de variations dans la manière dont il se crée de l'attaque pour lui-même. Et Jalen Brown doit aussi avoir peut-être plus de, plus de moments où il est, il est capable d'être capable un peu meilleur off-ball, capable de, de proposer des solutions un peu loin du ballon. Donc, je pense que ça, ça va venir. Ils ont 24 et 25 ans. Pour moi, ils ont déjà, fait, ils ont déjà passé de
0: grosses étapes, en fait, depuis 3-4 mois. Ah, clairement. clairement. J'ai une question par rapport à ça, justement. Est-ce que, du coup... Alors, ils ne sont pas dans leur prime, mais ils s'en approchent grandement Mmh. Est-ce que, et question pour Alain, mais Tom aussi. Est-ce que, du coup, c'est ça la construction d'équipe qui doit, qui doit avoir autour de grosses défense et en espérant que, à moyen terme, ils progressent énormément sur le playmaking pour faire tourner ça? Est-ce que là, tu l'as dit, il y a eu des tentatives à chaque fois avec du Kemba Walker, avec du Denny Schroeder. Alors, ils étaient encore très jeunes, hein, même, mmh. mais il y avait eu uh, Kairi, Edward. Est-ce que là, ils ont trouvé la... est-ce que c'est ça la solution qui peut les porter vers le titre dans quelques années ou s'en approcher encore plus?
1: C'est une super bonne question parce que l'équipe, euh, l'ossature la, la, en termes de contrat à part la, à part alors Ford c'est ça qui c'est le choix qui a été fait, c'est ça. Hein. Parce que White est encore en contrat trois ans, Robert Williams et Smart ont été prolongés, les extensions ont commencé ou vont commencer. Eux, ils sont dans leur deuxième vont contrat. Euh, Brown est d'ailleurs éligible à une extension cet, cet été si James euh, Brown veut prendre une extension. Donc euh, à part alors Ford entre guillemets. Je peux te dire où, je peux te dire où, ça dépendra de ce qu'il fait avec Alor Est-ce alors Ford, on va plutôt prendre son contrat et le remplacer par peut-être un playmaker sur les extérieurs ou est-ce qu'on va garder alors Ford ou un genre du type d'Alor Ford, un poste 4-5 euh, qui défend et qui a un, un stretch en attaque et un playmaker J'ai hâte de voir ce qui sera fait ce choix-là. Il n'y pas beaucoup. Hein. Ouais, ce choix-là me dira, <rire> ce choix-là exactement, ce choix -là, ouais, mais, il est, mais, mais il est âgé. Ça peut être le seul argument qui fait que tu le, tu, tu, tu l'incorpores pas dans le projet à long terme. Je pense que ce choix-là d'allocation d'argent et de ressources, il en dira pas mal parce qu'après les autres joueurs, c'est du développement. Le, le roster des Celtics, c'est top et hein. Tu peux jouer à 8, 9. La, la, le le facteur X pour les années précédentes ou prochaines, c'est de développer Ronnie Smith dans ce qui devait être au euh, moment le draft dans l'loterie, c'est un 110, mais c'est pas plus.
2: Moi, je suis pas forcément d'accord. Je suis pas forcément d'accord euh, avec euh, Alan, tout simplement parce qu'en fait. Euh, ce, que tu as ce dont tu as besoin aujourd'hui pour affronter les adversaires que tu as eu hier sera différent des adversaires que tu auras demain donc du coup peut-être que cette version des Celtics elle est bonne pour les adversaires qu'ils ont affronté là ouais. mais je ne sais pas en fait si cette construction là euh, est assez bonne pour peut-être dans deux ans dans trois ans quand peut-être d'autres équipes seront euh, sur le devant de la scène Clairement. je trouve qu'ils ils sont, ils sont très très bien mais en fait tu peux pas regarder pour moi tu peux pas regarder la, constru la construction de ton équipe uniquement par euh, par euh, les yeux de ton équipe puisque pour gagner le titre tu dois affronter d'autres équipes tu vois. Mm. C'est-à-dire que enfin euh, si tu si par exemple tu arrives au maximum de toi ce que tu peux faire ben bah, peut-être que le maximum que toi ce que tu peux faire ça suffit toujours pas pour être assez bon pour battre les équipes qui sont vraiment au top du top je trouve qu'ils ont trouvé quelque chose de très bien avec euh, la défense et tout parce que faut pas se fier, hein. aujourd'hui le, le fond de commerce de Boston c'est la défense c'est euh, bah, du coup la grosse défense le rôle de, de Rob Williams la grosse défense sur le périmètre la défense des, des ailiers c'est vraiment la défense c'est un équilibre qui est fait en fait puisque c'est une équipe qui est, qui est équilibrée sur un déséquilibre avec une grosse défense et ensuite des joueurs qui sont capables de permettre à l'attaque euh, globale de, de, de fonctionner. Et je me dis que vouloir aller chercher une pièce qui irait dans l'autre sens, vouloir peut-être essayer de rééquilibrer parce que faut donner des minutes. Parce que quand tu regardes par exemple la défense de de la défense de, 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 des Celtics aujourd'hui, c'est qui si tu prends le top 7-8, les moins bons défenseurs, c'est qui Derrick White. Alors que Derek White, c'est un super, super défenseur, dépoir. tu vois. Mm. <rire> c'est un super défenseur. Donc, si tu... si tu Regarde ce qui s'est passé, par exemple. Simplement, le simple fait d'enlever des minutes de Schroeder mm. et counter, et est remplacé par un bon joueur défensivement. Mm. Regarde ce que, que ça a permis de faire. Donc, je me dis que peut-être qu'aujourd'hui, ça suffit et que cette, euh, cette construction-là, elle fera d'eux un contender encore plus dangereux, simplement avec de la progression organique. Mmh. Aller mettre un, 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 un ball handler peut-être sans shoot et euh, ah, moi, je qui dis pas défend qu moins bien, que, je ne pense je pas que ce soit une bonne moi.
1: fin. Je suis d'accord avec toi. Je ne dis pas qu'il faut le faire, juste que le choix qui sera fait de l'allocation, soit de retenir en forme, mmh. soit d'utiliser l'argent pour autre, me, dira, me donnera des indices sur l'idée oui. qu'ils qu ont de, oui. de ce qu'ils ce qu avaient cette année entre les mains.
0: J'ai juste de réflexion. Tu penses quoi, toi Tom, tu penses donc que le danger, ça serait de ne pas s'adapter, c'est ça
2: Non, le, ouais, le danger serait de ne pas s'adapter à ce qui vient. C'est-à-dire, uniquement, les, euh, le danger serait juste de, par exemple, de voir les faiblesses qu'il y a eu mmh. cette saison et d'essayer de, corri de corriger les faiblesses faiblesse sans qui penser au, aux futures forces des adversaires. Sans penser aux autres et aux futures forces des adversaires,
0: mmh. c'est ça. Alors, j'ai bien compris, c'est pour ça que je suis très sceptique parce qu'en fait, ces dernières années, ouais. qu'est-ce qui s'est matérialisé Moi, j'aurais été JM, j'aurais eu cette mentalité-là, j'aurais construit mon équipe contre les Nets, ça ne s'est pas matérialisé, contre les Clippers, ça ne s'est pas matérialisé. Mmh. Les Lakers l'ont fait, les Lakers, on s'en dit, il faut être top heavy parce que, alors, on avait dit que c'était une erreur hein, avec Westbrook, mais mmh. ça ne s'est pas réalisé. Les pour moi, c'est une erreur. Mmh. Tu vois, il y, y, y a beaucoup d'adaptations, en fait, on est tellement sur euh, le peut-être que c'est les dernières années qui ont fait ça avec les saisons qui s'enchaînent bref et ma deuxième crainte moi c'est qu'on leur demande de progresser sur des trucs super durs en fait mmh. on leur demande d'être des c meilleurs playmakers en soi je, je dis pas que la solution que vous avez dit hein, vous avez un peu détruite en, dans le sens où on amène un playmaker c'est la bonne solution c'est juste on leur demande de progresser sur peut-être mmh. le truc le plus difficile euh, mmh. sur lequel il faut progresser en NBA
2: Ouais. après, tu vois, ça leur a fait défaut quand même en finale NBA, tu vois. Il y a eu des choses avant, tu vois, on peut pas, enfin, le, le, le niveau qu'ils ont, euh, actuellement, là, les, les grosses, alors oui, euh, ça, tu, tu l'avais déjà pointé du doigt, euh, Ben, notamment face au hit, le fait qu'il, les trous d'air, parce qu'au bout d'un moment, il y a, il y a plus de solution, des choses comme ça. C'est des choses que, qui, qui, sont récurrentes. Mais, faut dire que c'est, quand tu vois, en fait, d'où ces joueurs-là sont partis et où ils sont arrivés aujourd'hui, pour moi, il n'y a pas de raison qu'ils ajoutent pas le playmaking. Et tu vois, est-ce ouais,
0: que c'est ouais, ouais. -ce est pas le danger de ce que tu critiques souvent de croire qu'on est sur touquet, que la progression elle sera, de croire que la progression elle sera forcément linéaire et qu'ils vont forcément adapter, apporter le playmaking à un moment? Enfin, genre, enfin, genre ça serait, tu vois, par exemple, que Brand mais, mais ne vois, développe ouais. jamais de playmaking, pour moi, c'est pas un truc fou, hein, imaginez, hein,
2: Oui, mais regarde Tatum. Regarde Tatum en début de saison et en fin de saison, en termes de playmaking. Mmh. Là, on n'est pas sur de la progression linéaire du tout, hein. Là, on est sur un truc, enfin, euh, il y a des trucs qui ne faisaient pas du on tout en Calibier, ouais. saison, et là, il a des lectures ouais. avancées, tu vois. Voilà, tu vois, il a des lectures hyper avancées. Donc, tu vois, plus que progression linéaire, ça peut être à un moment donné. Une progression brutale, Le, brutal, juste, oui, je vois le je déclic, dire, je vois. tu vois, une progression brutale, le déclic. Et voilà, puisque ce sont C'est juste que ce sont des, des bons playmakers. Enfin, Taton, pour moi, est devenu un bon playmaker. C'est juste que ce n'est pas encore un playmaker élite-élite. C'est ça. Encore une et fois, tu vois ce jump
0: entre bon et élite qui est. On ne va pas dire qu'il est nécessaire, mais il y a quand même un moment où il faut que tu aies des passeurs élites. Pour moi, il est plus difficile contre... Ouais. Entre moyen et, bons, et bon, oui. En fait. Ou
1: ouais, oui, oui, souvent, on ne pense pas comme ça, mais c'est plus dur de passer de moyen à bon
0: que bon à le bronze, quoi. Ah, c'est le contraire. Ouais. Oui, c'est plus dur non, de... C'est pas... plus dur de passer de, de 14 à 18 que de oui. 10 à 14, en fait. Voilà, exact... Oui, c'est ça. Ouais, voilà,
2: ouais. Enfin, mais... Donc, euh,
0: donc à, à voir. Après, je dis pas, je dis pas que la solution c'est d'aller dans le Zag, mais c'est un truc qui m'intéresse beaucoup parce que je trouve que on va mettre sur Tatoum mes Brand de la pression en playmaking qui sera assez, euh, qui sera assez énorme. Et d'ailleurs, par rapport à ça, moi, je trouve, je, je vais revenir vers toi, Alain mais faut peut-être réfléchir ça sur deux ans parce que tu l'as dit, Brand Brandelli gagne bah, une, une extension, mmh, mais il mmh. y a aussi cette idée de. Il apprendra pas. <rire> bah, il est en fin de contrat dans deux ans, et moi, j'ai beaucoup je sais que je me répète j'ai beaucoup de mal quand je sais pas j'écoute par exemple The Ringer qui est venu au Connor qui dit ah ils sont en avance sur leur calendrier euh, c'est une jeune équipe ils ont euh, les, les titres sont gagnés dans longtemps oui et ce que j'apprends aussi récemment c'est que c'est pas une certitude que Tatum et brand seront encore ensemble dans 5 ans donc je pense qu'il l'objectif c'est qu d'être ouais, t'as raison l'objectif que... c'est de retourner en finale NBA dans 2 ans
1: c'est ça mais parce qu'en fait historiquement on ne labellise pas les 7 comme une franchise qu'on quitte c'est pour ça. À part Kyrie, personne ne l'a fait. Mais sauf qu'en fait, on est en 2022, que la NBA, elle ne marche plus comme ça. Euh, la NBA, on peut partir des Boston Celtics. On peut euh, ne pas même pas euh, considérer les Lakers dans une entrevue de Free Agency. Voilà, ça arrive. Euh, ce qui n'arrivait pas dans les années 90, 80, années 80, euh, 70, tout ça. Donc oui, moi, c'était ma plus grande peur il y a un an. C'était qu'on se repose sur des lauriers et qu'on dise « non, on a le temps. tous mes Browns viennent d'entamer de, leur deuxième contrat ». Il faut développer les jeunes. Non. Il fallait pas développer Roméo Langford, Nesmith et tout ça. Il fallait essayer de mettre la meilleure équipe sur le terrain tout de suite pour faire quelque chose. Et je suis vraiment d'accord avec toi. Je pense comme Tom que Brown ne prendra pas l'extension. Il n'a pas grand intérêt à la prendre parce que c'est une extension qui serait moins chère et moins longue que ce qu'il pourrait avoir dans deux ans. Donc, en réalité, il n'a il pas vraiment intérêt. Surtout que s'il fait une All-NBA l'an prochain ou dans deux ans. Et alors là, c'est encore plus jackpot. Il vient de signer avec une nouvelle agence mmh. en plus. Donc, je pense qu'il n'a pas grand intérêt.
2: Et ne pas prendre l'extension, ne pas prendre l'extension, ne veut pas dire qu'il partira. Bien tu vois. sûr,
1: mais c'est juste en termes d'années et d'argent par an que c'est pas intéressant. Dans le petit coup, il veut rester. Donc, euh, mm. clairement, il faut, il faut, il faut euh, avoir comme objectif de, de jouer la finale NBA l'an prochain et dans deux ans, parce que tous mes Brons peuvent euh, décider d'aller voir ailleurs s'il y a un projet qui les intéresse. Euh, ou autre, donc euh, ouais, moi je suis il faut pas se dire, euh, c'est très dur il faut pas détruire ce qu'on a fait faut pas changer pour changer mais faut pas dire, euh, allez, on refait parce que de toute façon ça a marché cette année et l'an prochain et dans deux ans on est sécurisé en termes de contrat, on est sécurisé sur nos role players je pense que les role players c'est bon ils vont pas, pas partir, mais ceux qui peuvent mettre la pression ou qui ont peur des envies de, de départ s'ils sont pas gargarisés par les succès collectifs, ça peut être à tout mon donc euh, même si pour les fans des Celtics à part Kairi, personne n'est jamais vraiment parti, personne n'a jamais vraiment dit non aux au Celtics dans leur prime. Il faut s'attendre dans une NBA qui a changé que ça puisse être possible. Donc il euh,
2: y a de la pression de résultats dès l'an prochain. Il n'y a pas d'autre choix pour mm -hmm. moi. Surtout que c'est une équipe qu'on a vue que sur un tiers de la saison comme ça. Hein. Puisqu'on a tendance à croire que tu vois la, le, le, la Street Deadline et le, le All-Star Break c'est à moitié de ouais. la saison non c'est à deux tiers, <rire> tiers c'est que de la depuis 3 janvier donc, que cette en fait, comme ça en voilà. Mm. voilà donc euh, au final il faut, faut peut-être laisser encore un peu plus de temps à ce groupe là comme il est là voir en termes de progression incrémentale plutôt que d'enlever une pièce qui était peut-être importante pour ce projet là parce que pour aller chercher un joueur qui est capable de euh, rentrer dans ce, que, dans ce que Boston a proposé des deux côtés du terrain c'est pas avec ta taxpayer mid-level exception que tu vas le trouver hein, ce joueur là. Et tu n'as plus trop de piques, de toute façon. Tu vas pas ouais. trouver un joueur comme ça à 6 millions l'année quoi. Mais c'est intéressant
0: vis-à-vis -vis, du coup de, du recalibrage des ambitions de Boston. Parce que il n'y aurait pas eu ce run là. Tu vois, imaginons, je ne veux pas enlever du crédit au run de Boston. Mais mm. Imaginons Middleton est en bonne santé, disons qu'il perd au second tour contre Milwaukee. On n'a pas le même discours. On ne se dit pas ils doivent jouer le titre en 2023. On n'a pas ce discours-là. C'est assez intéressant qu'on a fait. Tu joues pas le titre. Donc, cette idée, tu vois, je ne pense pas, si je refais la comparaison de ce que j'avais fait, je pense pas que ce soit une Atlanta où tu te retrouves très vite, très haut. Trop vite, trop parce que tu as Tatum qui s'installe dans la hiérarchie NBA, tu as un effectif extrêmement solide. Mais c'est intéressant de voir que ce run-là, du coup, recalibre complètement les, les, bah, la, ce qu'il faut faire du côté des Celtics pour les prochaines ouais. années, là où je tiens à rappeler que dans la conférence Est, sur les cinq dernières années, il y a cinq équipes différentes qui vont en finale NBA. Donc, euh, l'après-Lebron, enfin quatre du coup, si on compte que l'après-Lebron, laisse beaucoup d'incertitudes dans la conférence.
1: Bah, c'est plus ok OKC 2012 pour moi. C'est OK, on arrive, euh, on est là. Mais on est là, ça veut dire, on est dangereux, mais ça veut aussi dire, il y a de la pression de résultats sur les trois, deux, trois années qui vont suivre. Parce que sinon, les projets, le projet peut, peut être beaucoup plus court qu'on ne le pense. Mmh,
2: mmh.
0: bah, C'est surtout,
2: euh, change... le... euh, bah, en fait, surtout que quand tu vois le. Vas-y, vas-y. En fait, surtout quand tu vois, par exemple, en début de saison. Euh avait une partie de la de la, de la fanbase des 7x des qui était un peu pour transférer Smart pour ce fameux meneur de jeu tu vois donc tu vois comment ça va vite ça va très très vite en NBA puis
0: tu vois par rapport à ce à cet effectif il faut aussi dire que on a beaucoup insisté euh, alors Allen dit que c'est un effectif top heavy je suis plus ou moins d'accord avec toi parce que d'un côté, mmh. les joueurs 3, 4, 5 sont quand même déterminants. Ils sont déterminants dans tous les projets, mais là, mmh. pour la 6 défensive, ils sont totalement déterminants. Et il faut aussi, je pense, avoir conscience du côté Celtics qu'on arrive en finale NBA. Alors, Robert Williams n'est pas à fond. Tatum a peut-être un problème à l'épaule, mais regardez toutes les équipes autour. Euh, ouais. les, le Heat a joué plusieurs matchs sans Butler. Les Bucks n'avaient pas euh, Middleton. Enfin, euh, les Clippers, il ouais. y avait personne. Enfin, il y, y, y a beaucoup d'équipes qui ont Denver était décimées. Ben je veux dire, donc, do, mm. donc cette réussite-là vis-à-vis des blessures qui existe du côté des Warriors aussi, il faut faire attention. Tu parlais du run du Thunder. les supporters du Thunder peuvent te le dire. En fait, chaque année, il y a un mec qui se blesse. Donc, euh... Bien sûr. Ouais. <rire> c'est compliqué c'est plus, ouais, plus que... top heavy
1: en playoff en Saison régulière Ty s'il peut jouer Nesmith s'il peut jouer c'est juste qu'en playoff on joue à 7 7,5 mm. ce, ce qui est quand même assez top heavy mais sauf que les 7 étaient lég, légitimes quoi, sur les tours de playoff
0: d'où la pression que l'on met je pense qu'on le fait peut-être plus que d'autres sur l'importance de gagner quand en fait. Enfin genre il n'y a pas de tu es en finale NBA tu gagnes enfin, genre ouais. euh, c'est un contrat qu'il faut passer. Mm. J'aime bien cette dernière question de Tom. Enfin, non, parce que j'en ai... Ah, t'as un truc à rajouter, Tom. Parfait. Eh bien, je continue. <rire> Alors, laquelle de ces deux équipes a le plus de chances pour vous d'être en finale l'an prochain Je vais aller vers toi, Tom. Je
2: ne sais pas. Franchement, j'ai beaucoup réfléchi et... Je me dis que l'Ouest sera tellement plus dangereux l'an prochain que, au final, si je devais choisir entre les deux, je dirais Boston, parce que l'Ouest euh, l'an prochain, ça va être beaucoup plus dur et je pense que il y a, y a beaucoup plus de chances que des équipes de l'Ouest émergent par rapport à l'Est, je pense.
1: Oui, parce que t'as le double retour euh, Denver Denver Clippers, il euh, y a les Lakers, on sait pas... Peut-être que Phoenix va arrêter de faire n'importe quoi. Enfin, je sais pas. <rire> Mais... Euh... Non, je dirais quand même Golden State, parce que pour moi, c'est une, une meilleure équipe que Boston. Donc, euh, même si euh, je l'ai... Pour moi, ils sont... Il y a les retours de tous les autres. Hein. Ils peuvent quand même battre tout le monde, hein, pour moi. Donc, euh, ouais, là où Boston, oui, oui. honnêtement... Contre une équipe de boxe à 100%, pour moi, Boston est, est moins bon. Donc, euh, je pense que je dirais quand même Golden State.
0: Je pense que je dirais aussi Golden State, mais c'est intéressant. De, on va, ce qui est bien, c'est qu'on va s'attirer le, les fous des deux fanbases de la journée. <rire> c'est qu'on euh, a l'impression, quand on les écoute, qu'on n'est pas sûr que... Par exemple, contrairement aux années précédentes, enfin pas aux années précédentes, mais au milieu des années 2010, quand on avait ce, voilà, ce, ce refrain « Cavs Warriors », on ne pas sur un rematch. Quoi. Ah, je serais super sûr qu'il y a un
2: rematch. Non, je
1: ne pense pas. Point. Pareil, pareil. Ça serait bien, je pense. Ça peut être des... encore un super final dans un an,
0: mais je ne parierais pas pour. OK. Et alors, je voulais rajouter, elle est difficile, donc on... il peut ne pas avoir de réponse. Selon vous quelles seront les conséquences de ce run, mais dans la manière dont on va analyser un petit peu la l'NBA Par exemple, je m'explique l'année dernière, la grande, une des conséquences, c'était dans le narratif. Ah, vous voyez, euh, Giannis est resté dans sa franchise, euh, l'épanouissement du franchise player qui a fait confiance, etc. Vous voyez, il euh, y, y, y a un peu <rire> cette idée-là. Selon vous, quel, est, quel sera un petit peu le discours dominant après ces finales-là Est-ce bah, que c'est la, 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 beauté, la beauté de la draft Est-ce oui. que c'est ça
1: La construction d'équipes par la draft qui... Euh est vu par, comme plus euh, romantique et que et, 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 c'est mieux de gagner comme ça que de gagner euh, par la fraise Junsi. Je pense que c'est ça que les gens vont dire. Je trouve que c'est bien aussi, en vrai, de, de drafter des joueurs et de développer. Je trouve que c'est beau. En réalité, je trouve que c est, c est, ça mieux que... Que, que... Je pense que
0: tout le monde est d'accord pour dire que c'est...
1: Voilà. Tout le monde est d'accord pour le dire, mais sauf qu'en fait, des fois, c'est trop un argument qui est utilisé pour, pour dénigrer les autres types de construction d'équipe. Franchement, des équipes qui, comme Toronto, je trouve, qui trade, qui sont dans, beaucoup dans le trade, je trouve ça super intéressant et super beau, super fort aussi. La ou Trans, oui, c'est un outrance, oui. C'est un, un peu... un peu chiant, parfois.
2: Je pense du que le la, la théorie du meilleur joueur... Ouais. Hum mmh. Ouais. Peut-être la théorie du meilleur joueur et euh, le fait que. Mais ça, à part LeBron qui dire. perd en
1: finale, on l'a toujours vu Tom. C'est tout le temps l'équipe le meilleur joueur qui gagne.
0: <rire> ouais, mais c'est quelque par chose. C'est change si, euh... au premier tour.
2: Ouais. Mais... <rire> <rire> non, ouais mais, AD, vois, non mais chose, tu vois. c'est quelque chose. en début de, en début de c'est quelque chose dont on pouvait douter à certains moments. Par exemple, euh, par exemple, il y a euh, le quand la partie, les, les Celtics sont contre les Bucks. Hmm. On pouvait un peu, tu vois. Ouais, ou même ouais.
1: à un moment les Celtics contre les Nets. Hein. À un moment, ça peut être dit qu'Eddy ouais. c'est sûrement le meilleur joueur de la série. Et même peut-être même je aussi, hein.
2: quand Butler était bon. Ouais. Ouais.
1: ouais. ouais pas, donc pas les matchs 4 et 5, mais sur le reste, oui. Hmm.
0: Non, mais c'est cette fameuse théorie qui, or qui dont on n'a pas du tout la paternité. Hein, c'est juste qu'on on aime bien la rappeler, et c'est vrai qu'elle est, bah, elle est, elle est quand même souvent vérifiée. Je pense, elle est surtout vérifiée dans ce cas de figure quand il y a. Euh, on fera notre DH20 dans enfin, un peu de temps, non enfin, Dans quelques semaines, quand même. Euh, je pense quand même sur ce qu'on a vu sur ces finales, il y a, on va utiliser l'anglicisme, un hein, tiers. Il y a quand même un groupe d'écart encore entre tout Atoum qu'il est entre Curie et tout Et quand il y a un groupe d'écart entre le meilleur joueur d'une équipe et le deuxième d'une autre, bah, si derrière, il n'y a pas un écart gigantesque avec les autres joueurs de l'équipe du meilleur joueur concerné, euh, c'est compliqué pour les autres.
1: Totalement.
2: Mm. C'est pas grave, peut-être la théorie du MVP aussi. Ah
0: oui, il te faut un MVP pour, avoir gagné, pour gagner le titre aussi.
1: Mm.
0: En, ouais. en soi, il te faut un des... 8 meilleurs joueurs du monde pour gagner le gagner le titre quoi. Ouais. et la question et, et je je veux pas griller le DH20 mais je pense qu'on a vu sur séquence ou un des 6-7 même si je suis encore plus restrictif et qu'on a vu sur séquence que Tatum s'en approche petit à petit mais n'est pas encore dans ce groupe-là de, de mutants quoi Ok. bah Du coup, les gars, merci d'avoir été là. Alors, c'est la fin de saison, on part pas, mais c'est l'occasion pour moi de remercier euh, tous ceux qui nous ont écoutés aussi cette saison, comme d'habitude, euh, sur toutes les plateformes. Sur YouTube aussi, on a vu beaucoup de progression. C'est un... une plateforme sur laquelle on a beaucoup hésité à venir, notamment en vidéo, mais voilà, les outils euh, sont un peu simplifiés de notre côté, donc on voit que vous êtes de plus en plus présents, donc on vous remercie beaucoup. On vous remercie pour vos retours positif comme négatif quand vous y mettez les formes enfin c'est toujours c'est toujours intéressant et ça nous permet de tirer <rire> la... <rire> et ça nous permet de de nous améliorer d'ailleurs je vais pas tarder à le mettre en place peut-être après le prochain podcast le sondage qu'on fait de manière annuelle pour avoir vos retours et puis voilà les gars très bonne année une année qui se termine la sixième du podcast ça, ça fait plus de six ans qu'on est dans cette dans cette galère quand même c'est 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 quand même très beau donc on vous remercie de votre fidélité on dit bravo encore une fois aux Warriors qui font, euh, malgré peut-être ce que les fans des Warriors pensent, qui font de très bons champions. On hein, ne dénigre Dug pas ça. Nation. La Dove Nation. Ouais. Qui est
2: On n'est pas des haters des Warriors. très heureuse. Voilà.
0: Hein. Vous vous rendez compte Vous vous souvenez de, de l'arc euh, quasi triplé des Warriors où à la fin de chaque podcast playoff on nous accusait d'être pro-Warriors c'est quand, ouais. quand même fou euh, la, le développement bref en tout cas on vous remercie de votre fidélité on, on vous était pro-Warriors
1: en vrai on aimait beaucoup les Warriors en réalité avec leur cul. plus que la, plus que la moyenne en vrai si on regarde et Curry ouais, par exemple je vous, vous qu'on qu aimait
0: l'arc Curry par moment? oui ah mais Parce... pour moi il n'est pas terminé celui-ci hein.
2: ouais bah <rire> au Garden il est fini en tout cas même les Warriors avec KD <rire> avec <rire> avec on, on aimait beaucoup
0: je pense qu'en fait, c'est pas tellement qu'on aimait, c'est qu'on détestait pas à cette époque-là. Et c'était déjà ouais. une première victoire.
2: Il y avait des moments où
1: c'était <rire> un, peu, un peu usant. En 2017, la finale, je me rappelle, même Ben, tu avais dit, ouais, là, bon, en fait, c'est un peu. On a, on a atteint un stade où ça n'est plus trop intéressant. C'était une équipe historique en face et ils se font défoncer. Mais oui, <rire> l'expérience de voir ce <rire> qui se ben, c'était quand même historique. Parce que pour moi, c'est la meilleure équipe de tous les temps. Donc, euh, l'arc 2016-2018, c'est la meilleure équipe de tous les temps. Donc.
2: Mmh. À quel point vous enfin, pensez voilà, qu'on a mais... été biaisé par ça du coup Beaucoup pour les Warriors de maintenant, beaucoup. énormément. Beaucoup. Énormément. Beaucoup. Ouais. Beaucoup, trop. Tu beaucoup vois, trop, parce que mais... au final, je pense beaucoup. que c'est peut-être aussi pour ça qu'on a été, qu'on a été peut-être un peu dur avec ces Warriors-là, parce qu'on les a ouais. tellement survolé quoi que. Tu vois, et même même sur l'attente qu'on a de ce que doit avoir un champion NBA, au final, maintenant on a des champions NBA qui ont des faiblesses et ça nous étonne, tu vois. Mmh.
0: On ne discutera.
1: On ne discutera <rire> parce que... <rire> on ne va pas faire qu'un Gris pas tes billes, Gris pas tes billes.
0: Je, je, je ne grille gri pas mes billes. En tout cas, bah, du coup, on vous remercie, comme je vous l'ai dit. Et puis, nous, on se retrouve très vite. Et en tout cas, on vous souhaite bah, du coup une bonne période sur NBA. Alors, je sais qu'il y a la draft bientôt, il y a la free agency, mais sans match, en fait. Parce qu'il ne faut pas oublier que les Et matchs, là, les ça guides. reste... Ah, ah, oui. ah oui, on a dit NB, on a dit NB, on a dit NB. On a dit NB. <rire> 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 ok, ouais. on, vous laisse, on va vous laisser là-dessus. Et puis, bonne semaine du coup, salut. Salut. Salut